Välkommen till en ny episode av korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Denna uken så har det handlat väldigt mycket om FN och internationellt diplomati. Zelensky har ju varit i byn här på öppningen av FN:s generalförsamling. Han holdt en tal där. Det gjorde också Joe Biden och akkurat nu så mötes de i Det Hvite Hus. Vegar, vi har ju begge varit i FN den uken. Hvordan vil du si at Selenskis besök har vært? Har det levd opp til forventningene? Ja, altså det er jo en sånn, det er jo den første gangen han har varit her sånn fysisk. I FN. krigen. I FN, ja. Ja, var han ikke i kongressen på en tur tidligere? Jo, december 2022. Jo, uh, men det var det var ju en uh, alltså det är er ju det var en väldigt så där alltså de omständigheterna här nu är er ju fryktligt dystre runt FN alltså här har vi den krigen och klimatändringar och inflation allt där er liksom väldigt många pilar pekar i fel riktning akkurat nu då och Zelensky kommer ju självklart med ett önskemål om att fortsätta och få stötte från resten av världen för uh, i denna krigen uh, Rysslands krig eller invasion um, Och det alltså han holdt ju en väldigt sån stark tale i generalförsamlingen. Han är er ju en tidigare skuespiller så han kan ju detta med att framföra ett budskap. Jeg tror han gör det på en effektiv måte, väldigt sån han var väldigt upptatt av på att få fram att detta här var ikke bara Ukrainas kamp men att detta handlar egentligen om hela världens säkerhet. Eh, samme som også Biden da snakket om i sin tale i generalforsamlingen eh, og, og så var det da dette møte dagen efter, hvor han var i eh, Sikkerhetsrådet eh, og holdt et innlegg der eh, mens da Russland som selvfølgelig har, er fast medlem i Sikkerhetsrådet også satt ved bordet eh, og det var jo snakk om at La- var Lavrov der? Det var jo snakk om at Lavrov og Zelensky kunne ende opp med å sitte der samtidig det gjorde ikke, altså Zelensky holdt først sitt, sin tale og forsvann ut väldigt raskt efter det så kom Lavrov in när han skulle hålla sitt inlägg hvor då det var den ukrainske ambassadören som satt där och representerade Ukraina och och stirra sån demonstrativt ned och ville inte som han nog hvor lite intresserad han var i att höra på det Ryssland hade att si. Uh, og Lavrov holdt en lang uh, veldig, altså det er et sånn forvridd verdensbilde han presenterer De for, han forsøker å forsvare denne krigen uh, men det er åpenbart at resten av rommet er jo ikke på hans side der uh, med noen veldig få unntak uh, og um, uh, så, så det var og så Lavrov også forsvant jo ut rett etter at han hadde holdt sitt innlegg uh, så det var jo sånn spent anspent uh, stemning og det var litt sånn, jeg var litt sånn følelse i år at FN-uka ikke var Altså, FN er, er på en lite på siden av dette De klarer, de er ikke, de klarer ikke å bli det forumet for, en, for, for, for å få til en fredsløsning Foreløpig i hvert fall Vetoretten i Sikkerhetsrådet er ikke det Ja, ikke sant? Russland kan, Russland kan sitte og bruke sin vetorett Om igjen, om igjen, om igjen og Det er litt sånn, blitt litt Kanskje litt irrelevant i dette I tillegg til at jeg tror store deler av verden også Selvfølgelig sliter med andre ting her Altså sånn Afrika sliter med matmangel Alle, Hele verden sliter med inflation, Og det er en veldig sånn krigstrøtthet i mange land tror jeg Også på denne støtten da, til, til Ukraina Også her i USA, særlig på republikansk side Så ser man jo stadig tegn til at de liksom, Hvor lenge skal vi støtte denne krigen Og vi ser liksom at denne motoffensiven ikke går så bra uh, som man hade hoppat och så vidare. Så uh, ja, lite sån lite 
Ikke det mest oppløftende FN-uka, tror jeg. Altså, spør du meg i hvert fall. Nei, og så var det jo, som du var inne på, som veldig tydelig at det er jo ikke noen god stemning mellom Ukraina og Russland. Det er veldig mange land i FN, særlig sånne land i Afrika, en del land i Asia, som bare vil ha en slutt på denne krigen så fort som mulig, og de så vel ettersom noen tegn på forhandlingsvilje, og det fikk du ikke i det hele tatt. Selv om Zelensky snakket jo veldig mye om både som hvor utdatert FN-systemet er, og at det trenger reformer. Han snakket om at Ukraina prøver å gjøre alt de kan så de kan eksportere korn, så det ikke blir matvarekrise. Men så kommer han jo også med noen stikk, sånn som ikke stol på Russland, spør Pregosjen, denne Wagner-lederen, hvordan det går når du hører på politiet. Og der kommer vi jo litt videre på det som er Zelensky og Ukrainas problem nå, er jo det der med å opprettholde denne støtten som har vært for Ukraina. Vi ser jo det slår sprekker, men også Polen for eksempel har varslet at de vil stanse sin støtte til denne krigen, og heller bygge opp sitt eget forsvar mer. Det er en sånn, som jeg sa, en slags krigstrøthet her, hvor alle er, veldig mange føler at de har levert veldig mye, og det har jo vært signaler også fra for eksempel USA og Storbritannia og sånn, på at de har savnet litt mer takknemlighet, rett og slett, fra Zelensky, og de føler at de bare, uansett hva de gir, så får de bare kritikk, liksom, at det aldri er nok. Og det, altså, du forstår jo selvfølgelig Zelenskys desperasjon også på hans side, så det er jo ikke, men det er en... Jeg tror det er liksom, det å holde en samlet front her, det skal bli en utfordring fremover, fordi nå begynner det å tære på i mange andre land, som også sliter med sine interne problemer med økonomi og med andre ting, så det er ikke, ja, det er ikke gitt at denne støtten vil vare evig. Det er jo ikke et alternativ å la Russland vinne, altså Russland gjør nok sitt for å la det gå tregt for å utmatte Vesten, det er jo på en måte en god strategi det, fordi de har jo tydeligvis vist at de ikke klarer egentlig å invadere slik som de ønskte og få utøvd sin, hva de kalte det, spesielle militære operasjon som når de gikk i krig og ja, der de står og holder god front og der på, hva blir det, sør-øst-siden av Ukraina så er det ja, det jeg jeg synes det er ingen vei utenom en må gi alt en kan ut ifra det som er spillreglene her for NATO skal jo ikke gå inn så jeg kan til en viss grad forstå Polen men i mine ører når jeg hører replikaner og i hvert fall tidligere har det jo vært sånn det er jo folk som har hatt Russland i øret har hatt de i øret for liksom med sin propaganda og prøver liksom å vise liksom at det er Ukraina som er liksom den store stygge ulven her og så videre, at Russland er liksom derfor frigjør Ukrainere Jeg tror det er en klar kalkulasjon fra Putin at å se, altså også vente litt på dette valget i USA presentvalget neste år, for der er det det er klart at for Putin så vil det være sannsynligvis en ønskedrøm å få inn Trump igjen, som kan, som på en måte er, lar seg, sikkert ville gå, Trump hevder jo selv at han vil klare å løse dette på en dag, liksom bare ved å sette partene sammen og prate og make a deal, noe som virker helt urealistisk for å si det mildt, men han vil jo sannsynligvis da gå med på 
och övergi områder landområder av Ukraina till Ryssland för att få till det är er väl egentligen det signal man ser och og också med tanke på NATO samling i NATO Trump var ju väldigt lite glad i NATO väldigt upptatt av och på något rivit stycke den alliansen då han var president sist och det är er inte grund att tro att han har er blivit mindre nationalistisk och och sånt nå han vill ju sannsynligtvis bara syns att allt utanför USA är er helt ointressant eh, alltså försvara och bruka pengar på. Eh, så ja, så detta vill vara en drömmesituation för Trump, nej för Putin, hvis Trump blir vald. Detta har ju varit länge sån isolationism eller vad det heter nå. Detta har ju varit lång på mode. Det, det existerar ju säkert i alla land, men här i USA så har det ju varit eh, ja, eh trängs det längre tillbaka än till andra världskrig da det var også en veldig, et väldigt stort argument för det gick fullt in i krigen. Uh, med, ja. Så det jag tror bara där är er så många andra vägar ut än att stå i det, men ja, selvfølgelig er det jo, det snackar massa pengar, men det är er ju något som kan fort bli väldigt mycket dyrare och kosta väldigt mycket mer om man ikke uh, färdiggör det här. Alltså det men man snackar ju om någon gamla russeres stora egor eh, som driver och refererar till liksom storhetstider för hundratals år sedan eh, som de dock eh, de har rätt på och eh, något som Ukraina inte känner sig igen igen i det hela tatt så det är er ju en eh, ja Och det med sig det att se den ryska delegationen som på nært håll en ambassadören Lavrov och sånt det är er ju det är er verkligen sån hardcore de framstår verkligen såna hardcore eh, believere och det är er ju eh, otroligt alltså disse människorna lever ju i alltså i alla fall ambassadörerna såna lever ju i New York har familjen här brukar är er vant till sån västlig liv och eh, som är er väldigt fjärrt från den verkligheten som är er tillfälle i Ukraina och och sånt och och västen inte sant så han är er, men allikevel, de er sådan hardlinere altså det er ikke ja och de har ju ett helt förvridd verklighetssyn. De tänker ju att de försöker ju framställa som att de redder stadig som om de redder Ukraina från nazisterna. Något som är er, och visar liksom till andra världskrig och det det är er en helt sån nästan surrealistisk historieberättning de de kommer. Och det är er ju underledaren Putin som då nyligen kastade sina egna soldater. <laughs> alltså han har, han har ju noll problem att offra. Alltså Ryssland har ju de har varit väldigt stod väldigt gott i krigen i andra världskrig för så på vår sida då, men de de är er ju rädda för offra sina egna, verkar det som och jag tror det är er en väldigt klar över så länge på mode står i budskapet till Putin så länge han kan för på mode håller sig själv i livet rätt så slett. Vad syns om talen till Biden då? jag blev ju lite överraskad över att han eh valt att snacka om Ukraina helt till slut och brukte väldigt mycket av bindelsnatalen på att snacka om eh vad USA gör för andra delar av världen. Har kanske speciellt eh sån öppnat ju med en sån och snacka om sitt besök till Vietnam och så att det ville en gång varit uttänkligt att en amerikansk president stod i i Vietnam sida om sida med den vietnamesiska presidenten men att det var ett tegn på att gamla fiender kan bli vänner. Ja, alltså Biden 
han leverte ju han försöker ju få till en felle och bevara en slags felles front mot uh, Ryssland här var ju en del av uh, framstillingen han önskar ju en fredslösning självklart i Ukraina önskar slut på den här krigen han var ju gav ju en, en sån helt tydlig obetingelselös u- u- stötte till Ukraina och till till deras försvar och uh, så är er det alltså är er ju också Biden och USA när han ska upptatta att få en transon bevara sin position för de ser ju att för exempel Kina och India och Brasil eh, andra stora land i världen försöker ju på att öka sin inflytelse på olika vis eh, och eh, för USA så är er det viktigt på att behålla sitt hegemoti, hegemoni som enste enste supermakt eh, men eh, på gott och ont ja men men han är er, ja men men ja nej det var väl jag tycker det var lite tal som förväntar jag nästan i den situation som världen befinner sig i nu men ja ja och så hade ju Biden någon intressanta möten där och så mötte ju med Netanyahu och de sa att det kom positiva ting ut av det mötet bland annat om möjligheten för bättre relationer mellan Israel och Saudiarabien Eh, det är er väldigt speciellt siden det visar ju att Biden har ju bevegat sig ganska långt fra den tiden han sa att han skulle göra eh, Saudiarabien om till sån där paria-stat sån utstött på världsarenan. Eh, så nu nu jobbar han ju för fullt för att eh, Israel och Biden och demokraterna är er egentligen inte stora fan av den israeliska regeringen heller, eh, men de ser virker väldigt virker som de är er tvunget att samarbeta med dem. Altså, det var jo noe, det har jo vært litt, uh, action på golvet, altså det var den israelske ambassadøren som blev anholdt av uh, FN-sikkerhetsvaktene for att protestere på golvet mot Iran, var det ikke noe der, den jo, uken? Det var en israelsk diplomat som holdt upp uh, bild. Det var en diplomat, det var ikke ambassadøren? Uh, jeg tror ikke det var ambassadøren, men det var i hvert fall en på den israelske FN-delegasjonen. Ja. Nej, da, altså det... Jag tror ja det där är er ju en måte och det är er ju lite valkamp för demokraterna och att visa sin stötte till Israel upp i allt det här men och för all del håller ting mer normaliserat med Saudiarabien än det har varit där är er ju framdeles intresser bägge vägar eller alla vägar <laughs> mellan de länderna men jeg, ja jag syns det var helt för det som kom ut. Hur tog de norska politikerna dock så snackat med de den uken hur han hade i på en måte då har väl skrivit om det och publicerat det men för för våra fasta lyssnare alltså inte överraskande så syns det att talen till Zelensky var jättebra så syns det att talen till Lavrov i säkerhetsrådet inte var något bra. Och talen till Biden syns det också var bra. Men det är er, men det är er ju ja de är er ju alltså större och sånt och så snackar ju om att detta är er en alltså detta är kommer att vara en långvarig konflikt det kommer till att vara en uh, att det är er en väldigt sån destruktiv fas akkurat nu uh, så det är er inte jag syns inte det de tegnar en sån glansbild heller det är er, jag tror alla är er införstått med att detta är er en uh, väldigt unik och dramatisk och allvarlig situation Altså, så på verdensbasis, som per innbyggertal, som så Norge er veldig flinke til, så gir vi jo mest støtte per innbygger, norske borger, til Ukraina av alle land i verden. Uh, altså, de landene som kommer etterpå gir ganske mye de også, men og de gir nok mer enn oss totalt sett. 
uh, enkeltvis men bara det att Norge verkligen alltså med er ett gränsland Ryssland och det är er en fin linje att gå det här för Norge i, I sig själv men uh, det är er ju också ja jag må verkligen jätter alltså det jag syns bara jag syns bara det er så trist jag syns det är er liksom helt jag vill gärna på mode se på Ryssland som uh, vänner och jag syns bara det jag syns är er så otroligt dumt att men det kan bry kan bry sig om vad jag syns ja. men men som liksom där men det är er ju så vi så lyfte blick vi så lyfte blick lite och liksom lite utöver den där talen dag till dag och sånt och så hela den krigen är er ju fullständigt meningslös och grusom och det är er ju en Det finns ju ingen ja. det är er liksom ingen grund till den krigen bortsett från egoet i Putin verkar det som, ikke sant? Och det är er ju en sån absurd situation. Ja. Och vi och vi måste ju snacka lite om att Zelensky får ju en kall skulder från republikanerna i Washington DC akkurat nu, alltså eh, i som vi hanns var inne på i december i fjör så höll han en tale till eh, till kongressen och det var väl uh, siden det var december, så var vel det mens Nancy Pelosi fortsatt var speaker, så det var hun som inviterte han. Så har Kevin McCarthy tatt over. Vi har snakket mye om dette her. Han er en, uh, i en veldig utsatt position. Uh, kan vel bare uh, har vel bare tre, fire uh, politi- altså seters flertall I, uh, I huset, så han må ha hele det republikanske partiet bak sig det har han ikke alltid en stadig økende del av det republikanska partiet vill ikke ge støtte till Ukraina og Selenski spurte McCarthy om han kunne holde en tal til hele kongressen McCarthy sa nej. og i dag så også eh, eh, republikanerne forsøkte å veta en sånn forsvarspakke den blev nedstemt og for å försök att få de sista republikanerna att stötten så vurderar de nog att ta ut uh, Ukrainas stötten som var i den packen. Ja, det är er dramatiskt det republikanerna gör här och det det vir- ja, och det är er, republikanerna i kongressen har ju dessvärre under McCarthy bara i större och större grad uh, blivit kua eller kontrollerat av denna ytterliggående uh, fraktionen av uh, politiker. Ja, så bara har uh, väldigt smala uh, måter och så styrer bara utifrån en väldigt begränsad uh, krets. Alltså de är er bara upptagna av att se göra ting för att göra sig synlig i sin lilla distrikt eller i sin väldigt konservativa ytterliggående uh, krets och på den måten också t- samla in mer pengar att driva valkamp nästa runda och så vidare. Det är er en sån evig cirkel och McCarthy har ju visat att han inte har någon egen ryggrad och bara på något vill följa efter här och pröva att göra dem till lags till lags uansett vad som uh, uh, vad de finner på. De de exakt samma så vi med Joe Biden och den impeachment hörlinga och så sån krav från dem. De lever i sin egen bubbla och resten av världen och resten av republikanska partier följer efter dem och så är er det sannsynligtvis inte så väldigt smart politiskt för många av dessa mer dessa republikaner som blivit valt i mer vippedistrikter men eh, virker inte som denna dessa ytterliggående øh, folka bryr sig om det i det hela tatt för dem så tror det spelar så stor roll om republikanerna har flertal eller mindretal de vill bara vara synliga själv är min misstanke. Ja. Nå kan jag läsa här live från en pool report som det då presenterade mig från det vitsehus för det står att uh, bland annat uh, Zelensky ska till Ottawa efter uh, denna turné så fint föran. 
Och så ska så blir det då en så Biden och Zelensky ska mötas om cirka halvan timme. Så det blir intressant. Så vi får inte det med i den podcasten, men i den kommer ut så har de då mötas får vi se. Si. Nej, men jag vill bara skjuta in där i fallet att den här Freedom Caucus gängen för det har ju varit det har ju stormat lite runt någon av de enkla individerna där. Altså de står ju på måte väldigt på håll moral och liksom kan kalla det grundlov <laughs> liksom höjt upp i allt men så är er det så dubbelt det är er så mycket dubbelt moral där ute alltså det har ju varit hon ene där Lauren Bobert hon var ju lite i medierna den uken för lite sån utraditionell attfärd i offentligheten stora musikalintresse ja. var det ikke det Ja, men det är er liksom det er å gå på en barn eller vet inte barn förställning men det var en familjeföreställning blev förstod jag sånt där hon hade satt in i så. Det var ju Beetlejuice då den alltså en musikalversion av den kända eller 80-talsfilmen ja. til Tim Burton. Men alltså detta här er, detta är er ju henne på privaten men allikevel detta är er folk som står och är er bara ute som du säger då. Alltså hon är er ju relativt i ett sånt vippedistrikt hon håller ju nästan inte på att vinna detta får ju valge. Uh, så det är er ju lite intressant den sidan av det men hon blev uh, drev och uh, hade fysisk adfärd uh, kroppslig adfärd i mitt i salen och blev bett om att gå ut hon satt och uh, rökte sån uh, damp eller dampet sån vape och uh, detta liksom i en helt sån full teatersal så ut som uh, på videoövervakningen Og i begynnelsen så sa han bare, ja, kan noen fortelle mig hvordan det gikk dette her, ha, 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 ja, vi blev bedt om å gå, for vi hade det for hyggelig der. Og så, ja, det er så mange ting som ja, ikke er Ja, og det skal jo legges til at hun er jo da også tilhører en av disse gruppene i det republikanske partiet, som er veldig raske til å være indignerte og dømmende overfor alle andres adferd, når det gjelder family values ja, ja, ja. og sånn, og för förbud mot uh, drag shows för exempel och väldigt såna ja väldigt sån moralistisk på många såna väldigt konservativ på många såna områden. Och så visste sig att daten hennes den kvällen han ägde en bar där det har varit drag show. Nyligen. Så det är er en dubbelt moral här som är er ja. ganska fascinerande och vi ser också nå den sista veckan en stor sakerna på på högersidan alltså i högervridda medier i USA har ju varit eh, också en sån indignation över att senaten har förändrat på reglerna för dresscoden där som man inte längre er, ja som man inte er, inte längre er nött till att gå med dress och eh, detta har ju fått decentis och andra republikaner till att vara väldigt upprörda ja. över denna detta förfallet. Eh, uh, ja som ju också är er ganska fascinerande. Det minner ju lite om den beige dressen de Obama den sommaren den största skandalen till Obama genom åtta år som president det var att han kom ut i en en beige dress en tan summer dress. <laughs> Hurdan kunde han? Altså det är er ju bara smuler i förhåll till allt det uppgulpe som kom i löp av fyra år med Donald Trump, altså det er jo en helt sådan en ja det ja favoritten til mange av disse mennesker er jo altså Trump, som jo nu er tiltalt for at tiltalt for at have sendt folk som overhovedet ikke havde på sig dress da de stormede kongressen, men der tværtimod raserede kongressen, ja. så det er en ja. dobbelt standard her. Ja, altså ja og det, en, 
det jag syns är er liksom trist upp i allt att detta är er folk som egentligen ska göra livet till alla bättre och att man ska ha framgång i samhället och føle oss tryggare och alltså man har ju en får så mycket fokus på det som sker runt och utanför och det som inte det som inte är er viktigt och det som på en måte, ja en vill ju att ting ska heller bevega sig framöver i förhåll till de ting som är er nödvändigt för samhället ja alla utmaningar den står om för klimatmässigt och ekonomi och uh, så det är er intressant <laughs> att det, 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 det tas mycket plats och det, det ser man ju i Norge och med sektfällena som och som har drivit en del del plats i uh, mediebilder på på vont och vont det är er ju ingenting gott där och uh, det ja en skulle önska att det heller var andra ting som stod för dagsorden än akkurat sånt men jeg, det är er viktigt att få fram i lyset alltså det som har nog att säga si Oh, nei, Vegard, er det noen andre ting med FNs, uh, denne FN-uka som du synes vi bør innom? Nej, det har jo vært en uke uten de, uh, altså, store saken er jo Ukraina, den dominerer overskygger jo alt annet. Uh, alle som foregår her er selvfølgelig sånn noen klimaarbeid, blant annet da. Uh, jobben videre med få til internasjonale klimaavtaler, uh, det er jo Norge svært involvert i, uh, Och vi vi nämnde så vitt Israel här tidigare men det är er också en sak alltså Palestina och giverlandsgruppen för Palestina är er en viktig sak för Norge här. Um, och så har det då självklart den en av de sakerna som har fått överskrifter i Norge har ju varit den kritiken mot regeringen då och detta med att Norge blev inte fick taletid på detta detta klimatmöte. Uh, som ju har er blivit sett på då i Norge som en tegn på liksom, at Norge ikke har en sån stark position nødvendigvis som klimanasjon. Vi kan ju också uh, komma en liten teaser nå på slutten her, at nästa episode ska vi spela in i Kalifornia, og at vi har tänkt oss dit siden det er replikansk debatt i uh, Simi Valley, var det ikke det vi var innom at det het? Uh, Ronald Reagans bibliotek, eller... Uh, Det er alltid en av de mest interessante debattene, for det er jo da republikanerne pleier å stå inne. Det er jo foran Ronald Reagans gamle fly, så det blir spennende. Og det kan jo bare kort si der at der har jo også Trump varslet at han ikke vil stille igen da. Nok en debatt uten Trump. Han har jo et eller annet imot Ronald Reagan også tydeligvis. Men Wall Street Journal har jo hatt en sånn lederartikkel i dag hvor de var veldig sånn på å prøve å, nærmest prøvde å egge han opp og få han til å stille han likevel. De var veldig sånn på tørr du ikke, er du är er du rädd för vad är du rädd för är du feig är er du för gammal är er du var de var väldigt sån uh, på det men men uh, Trump ska ju då efter planen hålla en tal är er I, I Detroit eller så han vill gärna snacka till till bilstrejkande strejkande bilarbetare ja så han han försöker förlöpa då och bara kruse vidare och på något inte bry sig om de andra kandidaterna i det hela tatt. och så långt så har ju det tillsynlatande fungerat i alla fall utifrån meningsmålningarna. Mens med andra är er stök på ett hotell i Kalifornien. Hotel California. Uh, nej, jag tänker vi kan sätta en streck där för den episoden. Uh, tusen tack för att delta var med och tack till allsvärd på. Mitt namn är er Mattias Ask, vi med var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen. Best you can.